2: La luciérnaga, 30 años.
3: Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
4: Hola, soy Gabriel de las Casas y quiero saludar a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, que van a disfrutar de este programa en esta edición de podcast. María Alejandra, Maleja Villamizar, muy buenas tardes y personaje del Día Maleja.
1: Gabriel, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes de La Luciérnaga. En este 13 de octubre, un día después en el que el presidente de la República, y por eso es nuestro personaje del día, pronunció un discurso que tiene al país de la opinión tratando de eh, interpretarlo. Estaba en Caldono, en el Cauca. Se fue a pasar este 12 de octubre, el Día de la Raza, a la conmemoración del descubrimiento de América... ...con los indígenas, quizá uno de los pueblos indígenas más fuertes... ...y más organizados que existen en el país, allí en el Cauca. El principal rival del Estado, del gobierno, está en su interior. Es la frase del presidente Petro. Es un enemigo interno representado con creencias, maneras de pensar... ...y no simplemente por personas, al que al final lo que producen en concreto... ...es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiere... Y esa frase está eh, generando interpretaciones que muchos apuntaron inicialmente a las eh, palabras de José Antonio Campo, el ministro de Hacienda, al eh, comentar que la compra de tierras después del acuerdo firmado con FEDEGAN no podrían adquirirse, no podría ser a través de bonos de deuda pública o TES, como lo propuso el presidente de la República. Sin embargo, el presidente... ...aclarado en tres trinos lo que quiso decir. En principio, lo que dice el presidente Petro públicamente... ...es que es la burocracia, las trabas del Estado, del sistema... ...que no permiten que que los cambios se puedan dar porque es ineficaz. Cuando estábamos en la campaña presidencial... ...le preguntamos al presidente si él era antisistema. Y recuerdo perfecto la respuesta eh, que en concreto me dio a mí en una entrevista o en un debate... No soy antisistema, soy anticorrupción del sistema. Y este eh, aparato corrupto, que es el Estado, hace que no se pueda mover y los cambios no se puedan dar.
4: Pero, pero venga, Maleja, ¿cuál cree usted que es el plan del presidente Petro pues, para lograr precisamente esos cambios de los que usted habla? Que ¿Los cambios que quiere para el país?
1: El presidente de la República, yo creo, Gabriel, que está intentando eh, sacudir su propio gobierno, a sus propios funcionarios para que hagan posible lo que él cree que es eh, eh, su legado de gobierno y su misión, venir a generar los cambios estructurales en el Estado, y esa palabra no es cualquiera no son cambios cosméticos, no es solamente un discurso, es cambiar institucionalmente el funcionamiento de algunas de las eh, que él considera son las claves de ese cambio, y se refiere a la economía por supuesto, a la paz también que es uno de sus programas bandera, y también estará hablando el presidente de un cambio cultural, de un cambio de pensamiento, algo que va muchísimo más allá de lo que el país, las instituciones, los gremios eh, y la sociedad en gran parte está pensando. Cosa adicional es el debate que se... Da en, eh, en el círculo del pacto histórico alrededor de los medios de comunicación. Y ahí es muy interesante pensar y reflexionar que sí los medios de comunicación tienen una manera de ver el mundo, de narrar las noticias, de concebir el buen funcionamiento del gobierno, que quizá haya que eh, hacer una pausa y darnos cuenta hasta qué punto lo que está proponiendo el presidente Petro permite o no, dentro de la institucionalidad y en favor de la democracia, seguir ejerciendo, por supuesto, nuestro papel de vigilantes del poder, pero entendiendo también que aquí hay un gobierno que quiere hacer las cosas de una manera diferente y que eso va a costar un tiempo de adaptación, de interpretación del lenguaje, sin ánimo tampoco, por supuesto, de concederle, como no es nuestro papel como periodistas, ninguno de los eh, asuntos a los que el gobierno quisiera que los medios nos comitiéramos en un comité de aplausos.
4: Bueno, Maleja, gracias. El presidente también se refiere a la economía y nombra la pal- la palabra recesión Orlando Villar Qué dijo exactamente el presidente Gustavo Petro Buenas tardes Villar
3: Buenas tardes Gabriel a los oyentes de la luciérnaga exactamente dijo el presidente Gustavo Petro las siguientes palabras mundialmente tenemos una recesión a la vista y la tasa de interés incrementada en Colombia servirá de correa de transmisión de la recesión mundial al interior de la economía colombiana. Una dura alerta que abre el el presidente Gustavo Petro, lo hizo durante la instalación del Congreso Nacional de ACOPI, que se desarrolla en en Barranquilla, donde hablaba con los eh, pequeños y medianos empresarios del país y cuestionaba el presidente Gustavo Petro si se puede indexar el salario mínimo, porque si se puede indexar la tasa de interés y por qué no se puede indexar al salario mínimo, dijo. Y cuestionó también si hay alguna lógica económica científica o simplemente estamos adscritos a una serie de intereses de poder que no están del lado del trabajador. Pues de esa manera hace esa advertencia de lo que podría pasar en los próximos días y cuestiona de nuevo las decisiones del Banco de la República que ha tomado para controlar la inflación incrementando las tasas de interés en el país.
4: Bien, señor, un poquito de humor a las 4.19.
2: Por fin, por fin, llegó Don ondo acá. Ni quién sabe en su vida, qué cosa nos traerá.
5: Ay, don Pedrito, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, eh, su merced, antes que un compañero, un gran amigo, qué bueno volverlo a tener aquí al aire, pegaba ya el micrófono. Y como siempre. <ríe> <ríe>
6: eres, señor,
4: a ver, calma, todavía estoy de duelo, hombre. No, tranquilo, hombre. Sí.
5: Pero, Pero eh, con, respeto. Haciendo su merced el kit a la tristeza. Cuando se fue mi madre hace 10 años, sí. el doctor Pela bendita. Me llamó también a la casa. Y me llamó como a los tres días y digo, Pela, González, ¿qué está haciendo? le dije, pues doctor, aquí con el duelo venga si a trabajar, que eso lo deprime más
4: <risa> y allá me tuvo trabajando el viernes también sí, 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 hombre estaba yo con mi padre el, el, el lunes él murió el martes en la, en la madrugada como a la 1 y 55 de la tarde y pues bueno, estaba, estaba ahí con, con fiebre un poquito de delirio eh, en la tarde, pero entonces lo saludé, me abrió los ojos me saludó, me sonrió pero yo creo que esa sonrisa fue porque se acordó de que Alianza Petrolera le metió 4-0 a Santa Fe. Él también era hincha de millonarios, entonces.
5: ¡Ay, Dios! Y nosotros muertos de la piedra con ese resultado, don Ay, Bueno, Hola, corosito, vaya rebusnó. Buenas tardes. ¿Cómo no, me le va? ¡Hola, Pedrito! Bien, señor. ¿Cómo
4: está la señora? No, todo muy bien, maravillosamente. Coroso desde que año? se casó pasa... 8 horas, 12 horas al día en caracol. caracol Antes iba 2 horas, y eso
5: Ahora ayuda en la mañana en 6 a.m sí, Ayuda en a la hacer. ventana <ríe> <ríe> Presenta música en la voz de Colombia Le cuña no, <ríe> Encontró su oficio, ahora sí, corozo Un <ríe> el el saludo el eh, eh, Los deportes en Caracol Radio Ay, eh, en, Lo escuché los... en un comercial de Caracol Radio anoche En A&E Sí. sí, bueno sí. Muy bien, sí. bueno, escucha muy bien perdido. a su por aquí, don Mueloncito. Igualmente, un cordial saludo para todos los queridísimos oyentes y oventas. Eh, para lesita Malejita, lo que quieras encuentro. Igualmente para Rizalojita, igualmente para Villarcito. Buenas tardes, Villarcito, su merced lindo, ¿Cómo me le va? Pedrito, ¿cómo me le va? Bien, su merced, aquí extrañándolo. Yo dije, está una granizada por aquí, por la sabana de Bogotá. Pero yo dije, mala, ya estará por aquí, Villarcito, para que se divierta y armar un muñeco de nieve para que juegue con <risa> 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 <risa>
4: No, hombre, qué molestar a la gente, hombre. Pero
5: está haciendo ¿Cómo? tanto frío aquí en Cota que el muñeco. <risa> de nieve está golpeando que lo dejemos entrar no, no, cómo, cómo le
4: pareció la conducción de Melquisedec estos dos días, hombre
7: una mierda
4: le están preguntando a Pedro,
5: no a sí. y, ah, no ya, ya mí, todavía no
6: ya para para mí, no, mí es formidable,
5: pues no, se iguala jamás con lo que hace el doctor Gabriel de las Casas Escobar, jamás, jamás se va iguala a igualar, sí. más el doctor es excelente Gustavo, sí. excelente, pero jamás se van a igualar con lo que hace Gabriel de las Casas es que Gabriel de las Casas, Ay. Eh, Messi y cristianos Reunidos en uno solo. Bueno, ¿sí? Pedro. No.
2: <risa> el,
4: ver, venir, Julio Sánchez, Ay. el que quiera, pero jamás van a tener. Ay, hombre, el está, está bien, está bien. Listo, está bien, listo, listo. Tómese la semana entrante. Listo. Ya sabemos
5: que la va a pedir. Con que no me joda con el 4-0, está bueno. Bueno, igualmente para Lulú, buenas tardes, Lulú, y para su pareja de trabajo. Diego Angulo, al que a veces le dan descanso. Igualmente en Medellín,
4: Camila Tilano, la que viene con la mano. Ay, hombre, nunca nunca despedimos bien a nuestra compañera Natalia Londoño, que usted le decía controlita, Ay, que no, se no, fue no. también a los Estados Unidos a seguir estudiando. Natalia Londoño se fue
5: y se llevó ese moño. Sí, señor. Sí, señor. Debe estar escuchándonos por la internet. Sí. Y, señor de buenas tardes. Su merced ¿cómo me llama? Don Pedrito, ¿qué tal? Muy bien, oh, señor. Su se, merced pues, solo, solo elogios, solo flores y lores. Nunca como el director, pero. pero bien, Ay, Pedro Dele, a ver. Ahora sí, cuando quiera, don. No, gran. ya, hombre. Y para los oyentes, un beso. Ay, me encontré con Oscar Julián Ruiz en Villavicencio. A sí
4: lo vimos, que estaban sí. volando juntos.
5: Sí, sí. Bueno. sí muy bien. Ajá. Bueno, es que el vuelo se retrasó un poquito y, y por allá llamó a la familia y le dijo: No, aquí me tienen clavado hace una hora. Le dije: No, señor, retrasó. El... <risa>
2: bueno, Pedro Delia. De <risa> le
5: mandó dos tarjetas, una amarilla y una roja, que oportunamente se las entregaré, don Gravielito Muy bien. Y que le mando un beso. Muah. Gracias. Bueno, Mateos. adiós. Ay. Bueno, ahora sí. Ay, que va para Qatar. Mm. Ah, no me diga. Sí, señor. Ese está igual que Pascual: Qatar y Catar y Qatar vino. <risa> tal... Pedro, el bendito chiste hombre. pareja en la cama después de, de hacer tanto frío, tanto granizo y todo eso, y, y llega el, el muchacho y le dice a ella, amor, ¿qué pasó? De ahora en adelante te voy a llamar Eva, ¿y eso por qué? y Porque eres mi primera mujer, ah, pues yo te llamaré pues yo, ¿y eso por qué? Porque eres el 406. <risa> ¡Dios!
4: A las seis, cuatro, veintisiete minutos estamos hablando de ola invernal en Colombia y noticia de última hora en Boyacá. Tania Belandia desde Tunja, buenas tardes y ¿qué pasó?
2: Muy buenas tardes, pues aquí lamentablemente en el municipio de La Uvita, en la vereda Sotepanelas, en el sector El Crucero, un rayo impactó a cuatro personas, dejando un hombre fallecido de 65 años y heridos, en este caso, una mujer de 45 años, un hombre de 68 años y un menor de 11 años de edad, quienes fueron precisamente trasladados al Hospital San Rafael de Tunja y a la S de Motavita. Pues el cuerpo de bomberos de la ciudad de Tunja advirtió que por las fuertes lluvias a estas horas se presentan varias emergencias en la ciudad, y se pronostica que continúe la tormenta eléctrica el día de hoy
4: muchas eh, gracias Tania, bueno seguiremos eh, dando información de esta ola invernal, en este caso tormenta eléctrica que deja un muerto, tres heridos en el departamento de Boyacá triste, triste noticia bueno Melquisedec Torres, hablemos de el enemigo interno ¿qué dijo el presidente Gustavo Petro? ¿por qué están diciendo que lo sacaron de contexto? ¿existe ese enemigo interno? ¿se refirió a alguien
8: en especial? buenas tardes Melquín. Gabriel, eh, muy buenas tardes para usted, para los oyentes, gracias por estar con nosotros de nuevo, sí, la palabra que más se ha repetido en las últimas horas en el mundo político es el de enemigo interno ...frase mejor que usó el presidente Gustavo Petro... ...en este discurso de 39 minutos... ...en la minga política y cultural... ...en el departamento del Cauca... ...y no solo habló del enemigo interno... ...también habló de la esclavitud... ...de las normas que según él... ...desde hace siglos incluso... ...desde antes de la esclavitud... ...están imperando en Colombia... ...pidió cambios inmediatos... ...le propuso a la comunidad indígena del Cauca... ...que lidere esos cambios... ...para modificar estructuras de 500 años... Habló también de Jorge Elías Gaitán, de López Pumarejo, de la diversidad caucana del 9 de abril, etc.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission,
8: Una multitud de temas y concentró eh, al comienzo el tema en lo que él llama enemigo interno, definiéndolo como las normas y las estructuras que impiden los cambios, pero también las personas. Y ahí es donde está lo que muchos interpretaron, y me incluyo, como una alusión directa a lo que pocas horas antes había dicho el ministro de Hacienda. Para tener el contexto de esto están las dos voces, la del ministro José Antonio Campo y la del presidente en teoría, o por lo menos en esta interpretación, contestándole a su ministro. No sé si el presidente dijo eso o no, en todo caso ya el Ministerio de Hacienda tenemos claro que no se puede hacer, o sea, no se puede comprar tierras con con TES,
2: eso no está autorizado.
4: Entonces proponemos la reforma agraria y alguien dice no, no se pueden comprar las tierras. Y entonces entre la discusión pasan dos meses, cuatro meses, ocho meses, un año y se nos fue el tiempo.
8: ¿Dónde está la plata? Entonces Yo dije, no, pues la compramos con títulos de deuda. Pues si las carreteras se hacen con títulos de deuda, ¿por qué no podemos comprar la tierra con títulos de deuda? Ya dijeron, no, se derrumba el mercado de TES. Entramos en bancarrota. Ahí está la voz de los dos protagonistas, Gabriel. Y en el tema del enemigo interno, vale decir que esta es una doctrina que se ha usado especialmente en el terreno militar, por lo menos desde los años 60, cuando hubo una enorme influencia de Estados Unidos a través de dictaduras de derecha en Latinoamérica para contener lo que creía Estados Unidos era una enorme avanzada del comunismo impulsado por la Unión Soviética de la época. Esa doctrina de enemigo interno ha prevalecido en muchos aspectos para tratar de identificar a un enemigo poderoso, a alguien contra quien usted quiere eh, oponerse y generar cambios profundos, ahora la está usando el presidente Gustavo Petro contra lo que él llama esas estructuras esclavistas eh, de la colonia que no han permitido que en 500 años se hagan los cambios de fondo en el país.
4: Pero en un momento en que estamos hablando de recesión, y lo habla el mismo presidente Gustavo Petro, que es enemigo interno, según lo que se infiere de estas conversaciones, de estas grabaciones, sea su ministro de Hacienda, pues nos preocupa. Ocupa mucho en el manejo de la economía del país. Pero, ¿cuál es el enemigo interno de los colombianos? Preguntémosle a Revolcón.
2: a quién se refirió, en dónde se el descuadre o si alguien se le infiltró. Enemigo externo en multitud, el pueblo ha visto y es su dura cruz. Los ladrones en seguridad y el corrupto que mete gol y la inflación descomunal. La suegra que te mira. Al por si en el celular me pillan, pura conversación se complica la vida, es un enemigo.
4: aquí en la luciérnaga sí. en Caracol. ¿Cómo vamos, Maluma? Hey, Gabo, princeso, ¿cómo estás? Bien, ¿qué le pasó? De verdad que wow
10: no, estoy contento de escuchar tu voz, de verdad que wow wow yo que son unos cachetes,
4: de verdad que wow <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va Junio, su
10: nuevo disco? No, de verdad que estamos contentos, Gabo. Sí. Eh, esto ha sido una, una o sea, un recibimiento de toda la gente, de verdad que hasta le cambiaron el nombre, porque pues obviamente, vos sabes que habla del amor, del noviazgo, entonces pues la gente está... Eh, declarándose prácticamente con mi canción y ah, bueno,
4: declarándose con su canción Eso ah. me tiene, wow Bueno, pues ahí está María Alejandra por si quiere dedicarle su canción
10: No, pero hoy quiero hacer algo distinto A ver Quiero estar bendito entre los hombres Ah, bueno, ¿no? entonces qué es ahí <risa> hey, eh, quiero saludar a mi querido Orly Fans y a mi querido Bebé Melky ¿Cómo estás Bebé Melky?
8: Hola, señor Juan Luis Londoño, ¿qué tal? Bien, bebé, ¿y vos? Bien, señor. Usted nada a dedicarte la canción también a vos. No, gracias, señor. Qué
10: Melquis, esta pregunta, pero mejor dicho, la pensé para vos, porque habla de inflación. <risa> ¿En qué afecta la inflación de Estados Unidos a los colombianos?
8: La inflación de Estados Unidos eh, no solo afecta a los colombianos, don Juan Luis, afecta a casi todo el mundo, más o menos parodiando una vieja frase de la eh, geopolítica, cuando Estados Unidos eh, estornuda, al mundo le puede dar gripa, igual que ocurre eh, con China. El dato de inflación que presentó hoy la Reserva Federal en Estados Unidos y las autoridades de ese país fue más alto del esperado por todos los eh, mercados. Se esperaba que fuera máximo del 8%, pero llegó al 8,2%. Una cifra que confirma una lentitud del crecimiento de los precios en algunos aspectos y un avance vertiginoso en otros. Los mercados entonces se resintieron. No solo en el Wall Street de Nueva York, sino también en todo el planeta, incluyendo a Colombia. Lo que pasa con nuestro país frente a la inflación de Estados Unidos se refleja, por lo menos, de manera inmediata en el precio del dólar. También hay impacto directo sobre las importaciones y las exportaciones. En general, lo que ocurre con la economía de Estados Unidos, que está a punto de una recesión oficial, es decir, de una caída pronunciada que puede obligar al eh, gobierno de ese país a tomar medidas de emergencia, pues eh, tiene esa eh, incidencia directa sobre lo que pasa en el resto del planeta, por lo menos en los países que tenemos mayor relación comercial. No sobra olvidar siempre, Estados Unidos sigue siendo el mayor socio de nuestro país para todos los efectos, de manera que eso que ha pasado hoy con este dato tan alto de la inflación en Estados Unidos, de inmediato se siente por estos lados. Gracias
10: Melky, o como dijiste una vez, thank you very much
0: bien. ¿De que... Con mucho gusto, bien, señor bien, bien. Okay.
3: Sí. Orlis, ¿cómo estás, bebé? Panita Maluma, ¿cómo me le va? Bien, y vos Bebé, eh, ¿cómo sigue la crisis de los migrantes hacia Panamá? Muy dura, muy dura la situación que tienen que vivir miles eh, de personas que están eh, represadas en el Urabá antioqueño, en la región de Necroclí, allí en eh, la zona fronteriza con Panamá, que están intentando precisamente atravesar, llegar allí, pero con destino hacia los Estados Unidos, son en eh, su mayoría migrantes eh, Maluma, que vienen desde Venezuela, que están tratando de llegar a alcanzar ese sueño norteamericano todavía con el que muchos eh, se ilusionan huyendo de las condiciones del drama de los eh, las violaciones a los derechos humanos eh, que se presentan en el vecino país de Venezuela, en este momento hay alrededor de unos 10 mil migrantes que están represados niños eh, de brazos, mujeres embarazadas, muchos de ellos eh, durmiendo en pequeñas eh, carpas sobre la playa, otros incluso a la intemperie, porque es que El eh, drama que viven eh, cruzando el eh, territorio nacional, eh, donde en muchas ocasiones son robados, atracados, los ahorros que extraían se los eh, quitan y no logran alquilar una carpa o comprar la comida necesaria, pues realmente ha llevado a las autoridades, incluyendo la policía, la Defensoría del Pueblo, las autoridades regionales, a instalar una mesa para verificar... ¿Cuál es la situación humanitaria? Ya este año, se dice, han eh, salido más de 150.000 mil personas, un eh, incremento que se viene dando, pero ¿qué van a hacer con estas personas? ¿Cuál será el camino? ¿Cómo se va a mejorar la ruta de atención a esta población que está migrando? Ya incluso desde Estados Unidos han hablado las autoridades migratorias de ese país para dialogar con eh, Panamá y con las autoridades de Colombia para crear una especie de corredor humanitario y verificar cómo se puede hacer un tránsito ordenado, un tracto seguro a estas personas que son desplazados de Venezuela y que están intentando llegar entonces a los Estados Unidos.
10: Gracias, bebé. Ojalá haya un tránsito, de
3: verdad. <risa> sí. no,
4: pero me la iba a cobrar.
3: Nadie se había dado cuenta. No, cuenta. sí
4: nos dimos cuenta. Sí 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 sí. Sí, sí, no, si sí, sí, sí. ¿Sí se
3: habían dado cuenta? Sí, yo. Eh, dije, esa uy, no. otra no, caída a poquito. ¿sí? Esta pregunta es necoclí o
4: neclocli? Necloclí también clasificó en dos hombres. Sí, bueno. No, pero... Lo no, que es que la situación material. triste. Lo que pasa es que... Hay con tranquilidad. Pero ahí está el material. Muy bien, bien. Yo vi,
3: pero es que yo vi poco material para el viernes Claro,
4: eso, claro, eso, eso fue claro Fue claro, intencionado No, con el 15 de lunes y martes Entonces poco material Bueno señor, martes y miércoles digo Bueno señor, ¿sabe qué? Un poco de humor, a ver si me Por fin, por fin
2: Llegó
7: Ajá,
2: ay, 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 Mario Villalobos,
5: eh, reporte que también hay trancones en distintas partes de la ciudad y del país, don Gravilito. Vi una, ¿no? vi una
4: foto de su casa al norte de la ciudad, eh, la granizada, o sea, nevó.
5: Sí, señor, una cosa, pero <coughs> impresionante. nevó. aquí nunca nevó así, desde cuando yo vivía en Sutamarchán. Ajá. Neva todos los días. ¿Cómo diciembre. así? ¿En Sutamarchán neva? Sí, señor, neva, neva, neva. todos los diciembres, ah, y cuando ya. no neva, entonces echamos algodón así o espuma de esa artificial, para ¿Sí? que la gente crea que estamos en Estados Unidos.
4: ¿Espuma artificial? ok. Sí, señor. Muy
5: bien. Ajá. <risa> <Sí>. <risa> nieva, ¿no? <risa> nieva, sí, nieva, nieva. Mm. No, nieva, nieva es una señora que se llamaba ya Doña Nieva, pero le decíamos Doña Nieves. Como para... <risa> no sí. era nieva. A Daniel. Y, <risa> y Luz Amaira también está saludándonos. Y José Villanueva le manda un beso y un abrazo a don Gravielito. Muy bien. Que una conversación entre el hijo y la mamá, ¿no? El
4: hijo y la mamá de <risa> aquí. El hijo.
5: Ellos ¿sí? dos. Ellos entonces. El hijo. Mamá. Llegó el hijo ¿Cómo hablaba? Efectivamente. Ajá, El hijo, el hijo. sí. Ay, ¿cómo
2: ¿cómo
5: Melsi, porque él se llamaba Melsi. Melsi. Melsi, vete para el colegio. <risa> Mamá, efectivamente, no voy porque tengo tres razones para no ir al colegio. ¿Cuáles? <risa> ¿Cuáles, uh, cuál son? Porque yo es güilense. Dijo, "¿Cuáles, mijo?" <risa> <risa> yo, primero porque no tengo ganas, segundo porque efectivamente me hacen bullying y tercero porque me aburro. Dice la mamá, pues yo le doy tres razones para que usted tenga que ir al colegio Guambito, sí Sí, Guambito
2: Porquería
5: (risa) Guámbito está culimbo, ¿cómo que no va a ir? Porquería Mire, las tres razones porque usted tiene que ir al colegio Primero, es tu obligación Segundo, ya tienes 48 años. Y tercero, porque eres el señor rector.
2: <risa> <risa>
5: <risa> <risa>
2: La Luciérnaga, 30 años.
4: Gabriel de las Casas, es Caracol Radio. Bien, sigue nuestra Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, Melquisedec. ¿Qué nuevas dudas tenemos sobre la fecha de entrada en funcionamiento de Hidroituango? ¿Qué es lo que está pasando allí en, en resumen?
8: Nada nuevo, Gabriel. Sigue la incertidumbre respecto de la entrada en operación de la primera gran turbina de Hidroituango, que pondría en eh, un funcionamiento un buen volumen de energía para todo el país. No sobra recordar que Hidroituango está diseñada para proveer al país de por lo menos el 18% de la demanda que se requiere en generación de energía. La fecha nueva está para el mes de noviembre y el lío es que si no se cumple con esa última fecha habría una multa inicial de 130 millones de dólares, es decir, una cifra superior a los 700 mil millones de pesos. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, como presidente de la Junta Directiva de EPM, que es la compañía a cargo de este macroproyecto, dice que están buscando la manera de mitigar otra multa si no cumplen con esos avances, cuyo último plazo es el 30 de noviembre. Ese día deben estar en funcionamiento las dos primeras turbinas, que primero estaban eh, programadas para el 8 de octubre, y hasta hoy ni EPM ni la alcaldía han dado un nuevo aviso. Por ahora se han puesto en marcha las pruebas con agua en la obra. En las próximas dos semanas, dice Quintero, habrá una nueva visita al proyecto junto con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, con el fin de definir las eh, próximas fechas. De manera que en este momento no está claro si será el 30 de noviembre o si se incumple ese plazo, se tenga que pagar esta muy alta multa y nos den una nueva fecha para efectos de este uno de los más eh, traumáticos e importantes proyectos de infraestructura para el país.
4: Hombre, esto se está volviendo definitivamente una misión imposible. Buenas tardes, Jim se volvió costumbre escuchar todos los días las gaseosas declaraciones de los funcionarios y contratistas responsables de la construcción y entrada en funcionamiento del proyecto energético Hidroituango lo malo es que todos hablan por hablar pero no nos dan una fecha exacta sobre cuándo por fin empezará la producción de la energía que tanto necesita Colombia uno de los funcionarios que más ha hablado recientemente ha sido el alcalde de Medellín, Daniel Quintero escuchémoslo Hidroituango no hemos parado en lo absoluto por el contrario Hemos acelerado, pero con responsabilidad, porque es que aquí tampoco nos podemos tirar la presa. Hay gente que dice, no, inaugure la, tal fecha. No, momento. Los ingenieros que dicen, ah, si hay que hacer una prueba más, se hace la prueba adicional. Tu misión, Jean, si decides aceptarla y no te da sustico, es lograr que por fin el país sepa cuál es la fecha exacta en que se acabarán tantas declaraciones y por fin se generará energía. Como siempre, si tú o uno de los miembros de la fuerza son arrestados, negaremos tener conocimiento de sus acciones. Este disco se autodestruirá en 5 segundos. Buena suerte, Jim. Misiones imposibles, muchas en Colombia. Es mejor que llegue una llorona loca.
2: En la región, igual, de mientras llega, cual de esa noticia es toda una nota.
3: Una buena noticia para el departamento del Meta que se consolida como el departamento del país que produce el mejor cacao de Colombia. Una buena noticia para este departamento que se ratifica por segundo año consecutivo como la región del país que tiene uno de los mejores productos, en este caso el del cacao. Esto se desarrolló en la Feria Internacional del Café, Cacao y Agroturismo en Neiva, en Huila, y donde una asociación, la de productores de cacao del Ariari fue la ganadora del cacao de oro, como se eh, denomina al reconocimiento a quienes producen el mejor producto del país. Una región de Colombia que en medio del proceso de paz que se adelantó y donde se han recuperado zonas, donde se han apoyado eh, proyectos eh, turísticos, pero también eh, proyectos como los agropecuarios eh, y otros temas de emprendimiento, pues ha venido creciendo la producción. Mire, En el 2011 se producían alrededor de 200 toneladas de cacao, ya para este 2021 que cerró se produjeron más de 2200 toneladas y esto es casi un 4% de toda la producción nacional una industria entonces que sigue en aumento y una buena noticia para los eh, amigos de villavicencio del meta y sus alrededores en la calle de Tamala me
2: quedé, dice que ¿Cuáles ciudades en Colombia ahora tienen más para la
8: negociación? Las eh, ciudades más competitivas del país. Es el resumen de este informe que ha presentado el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad de Rosario. Documento que destaca el desempeño de las eh, ciudades capitales de departamentos durante el año 2021. El eh, primer eh, elemento de conclusión es que el año pasado hubo una recuperación a nivel general en los indicadores de las ciudades, pero este no fue uniforme, es decir, hubo ciudades con muy buen desempeño y otras con muy bajo desempeño. El índice se compone de cuatro dimensiones. A su vez por 13 pilares, instituciones, infraestructura, equipamiento, sostenibilidad ambiental, salud, educación básica y media, entre otros. En el ranking por ciudades, lo encabeza Bogotá de 7,8 sobre 10. También es líder la capital en 7 de los 3, 13 pilares que conforman este reporte. Luego Medellín y su área metropolitana con una puntuación casi de 7 en eh, infraestructura y equipamiento está liderando. En tercer lugar, Tunja, la capital de Boyacá, 6,43%. En el cuarto lugar, Cali y Área Metropolitana, 6,36%. Y Bucaramanga en el quinto, con 6,26 sobre 10. Desbanca a Manizales, que tenía el quinto lugar el año pasado. Se destaca el ascenso en tres posiciones de Villavicencio, posición 16 y Montería en el 17, con una calificación de 4,78%. Las últimas posiciones son para Mitú, Inírida, Puerto Carreño... Leticia y San José del Guaviare.
4: Bien, señor, un poquito de humor. Amiguito.
2: Hola. Saludo
11: el saludo cordialísimo desde la poderosa ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba. Eh, Saludando, ¿eh? obviamente, a nuestro director con corazón, a nuestro director Gabriel de las Casas. Gracias, amiguito. Listo, eh, nos vamos con el eh, con la base, con el tuétano, con la matriz, con lo importante, con lo que es. <ríe> Tengo rápido los tres rápidos y curiosos. A ver.
9: Y ahora en la luciérnaga, los huesos r- r- rápidos y
11: curiosos. Eh, una, una mujer le pregunta al tipo, ¿a qué te dedicas? Así como preguntan sí. los demás. Sí. ¿A qué te dedicas? Bueno, la verdad me la pasó haciendo preguntas y por las casas y por los barrios. Ah, encuestas. Sí, también en sitios planos y en bajada <risa>
2: sí,
11: eh, Excelente, bien. otro bueno, sí, eh, es el, Una señora vivía en plena carretera En plena ah, carretera sí. Y entonces un periodista quería saber de la psicosis, de la psicología de la señora Y le digo, perdón señora, usted vive aquí en, 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 la, en la plena carretera Donde pasan motos y carros seguidos eh, Seguidamente usted no se ha traumatizado por, por eh, psicológicamente por tantos carros y motos que pasan por aquí enfrente de su casa y la señora mm, no, dame, ya me acusé, me acusé". Es, es bueno pero viejo bueno no, pero el chiste sí. tiene que analizarlo bien pero oh, eh, bueno, bueno en bueno, una mansión sí, la ajá. condesa le dice a su mayordomo eh, ya le ha dicho a mis invitados que después del postre les cantaré una ópera sí señora condesa y qué han dicho que
4: no quieren postre <risa> Bien, muy bien, amiguito ¿Por qué? No, hombre, pero si la canción está buena, ¿para qué no, tienen sí está, que llamar aló sí Está buena
5: la música, decir que los maricales prohibieron la droga. Otoniel,
4: Otoniel, Otoniel. Otoniel. Primero no grite, <risa> estamos al aire, se le está oyendo lo que dice. Las barbaridades
5: que dice, hombre. No, don Gabrielito, pero no, usted... Es, Edwin Cardona lo coge borracho y usted poniendo esta música y destapa la otra <risa>
6: pero
5: bueno oh buena canción Sí, buena y por fin Donald si ha costado Donald si y dice que está, va a estar en el, el barbecue es que se llama barbecue. No.
4: <risa> estereo picnic
5: no pero, si no lo sé pronunciar que voy a ir yo ¿Cuál, por allá, ba- cuál
4: barbecue pero como cómo? no <risa> no es un
5: barbecue que van a hacer pero ahí es cuchillo que van a hacer ayer Pascual Gaviria en un programa que se llama numeral Vanessa deje hablar a Pascual le dedicó dos horas al cartel de del, ...del barbecue este que van a hacer... ...no, es estereopícnico,
4: ¿cuál, hombre? Eso.
5: ...y que le van a llenar los 18 hoyos... No, allá es que mire,
4: sí, ese es en Briseño 18... ...mire, entre otros, que Alce Costa esté al lado de... ...Drake, Billie Eilish, Blink-182, The Chemical Brothers... Eh, ...de Rosalía de Morad, de Blondie de Armin Bamburen de Uchis, hombre no, oh, viene Ryan Castro como diría Julio Correal, pero ¿qué es esta
2: mierda, mierda? No, como diría,
5: como diría Camacho pero ¿qué es esta mierda bueno, no, muy bueno señor no, pero a su se nombró algo de lengua que lengua, lengua no, li, eh, no, Blink no, Billie Eilish o Blink 182 ese Blink, lengua
4: <risa> lengua <risa>
5: <risa> no, no. Queremos lengua lenguanerito.
4: No, bling, 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 bling hombre, hombre. Déjelo ahí. Sí. Y eso va a ser en marzo, ¿no? Grandito. Eso sí, va a ser exactamente... Del
3: 23 al 26 de marzo, 23, Pedrito. Cuatro
4: 24, días. 25 y 26 de marzo en el campo de golf briseño 18. Y eso es como a mis primas, empezó con un día, con un día y ya van en
5: cuatro. Cuatro días va a haber este año, el año entrante del...
4: Barato, está barato, el ¿no? El, el, el combo VIP de cuatro días es de 2.699.000 no. más el servicio. No, sepáreme cuatro, hágame <risa> el <está amable. risa> <risa> Va A pedir Samuel el Cartagena.
5: permiso aquí en la caseta de vigilancia. Sí con el risa loca y las amigas Fuente. el que está triste es el paisano Nairo por ahí los de Marqués, ah, le echaron tierra a su me dicho Nairo tiene esa vaina como risa loca tiene la vaina de para arriba sí. no, en Nairo está igualito a Coroso
4: no se lo aguanta ningún jefe qué cosa tan horrible <risa> don <Gavito? risa> oh, pero él también tiene la argumentación como George sí, sí. la argumentación sí, sí lo, uy ese George por ahí lo escucho se pega unas embolatadas de uno dice a ver cómo va a salir de esa no, y salió, salió
5: de Arepa, pues. Sí, sí, salió de Arepa. Y uno ve Citi ve y dice, a ver, ¿cómo van a salir de eso también? <risa> <risa> o Toniel. <risa> Hola, don Giorcito. Ojalá, don Otoniel, ¿cómo hombre, me le va? Más plata le ha sacado así, tite, bien. Sí, ¿Cómo, ¿cómo así? No, sí, no, porque no. imagínate que le mandaron a chicar los cachetes y se le agrandó fue la barriga. Bueno, no, déjelo no, ahí. No,
4: no, no, es que estamos, es que uy. nos posee la inflación. Es que la inflación está complicada. Sí, claro, es hombre. eso, eso es lo que nos tiene fregados. Nos sí.
5: toca por todo lado. Sí, sí señor. Y hay por ahí, escuché que don Emilio Tapia anda, pues ya en otro enredo en Cali también. No, 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 está metido
4: en todos los torcidos, hombre. Sí,
5: sí. decía una vez una emisora, ahí donde hay deportes, ahí estamos, ahí donde hay billete, ahí estamos. Estamos. Ahí está Emilio Tapia, eso sí. Ese debería llamarse Emilio Plata, más bien, don Gabrielito. Que no haces un
4: capo desde la cárcel, desde la casa, desde donde
5: sea. Y felicitaciones a su colega, que hoy ya está casi en 4.700 pesos, don Gabrielito. ¿Quién? El dólar. Porque el dólar es como la barriga de don Gabriel, eso a todo ver, el día salguito de su. A, a, a ver, señor. Oiga,
4: Gabrielito,
5: hablando de plata, Yo que unos ladrones por allá en es que cavaron un túnel para robarse... ¿Una plata en un banco? Sí, señor. Imagínense sí. que el túnel les valió 300 millones y no sacaron sino 150. Ahora es que van a demandar al Estado por error de calma. Sí, se fueron sí. a robar un banco y no les dieron las cuentas, don Gralito. Sí, no dieron las cuentas, sí, hombre, Otoniel. Por ahí escucha al presidente quejándose que la recesión, que la esclavitud, que el enemigo interno, que Melquecide, me provoca llamarlo y decirle, doctor Petro, ¿para qué se lanzó? En serio, si él sabía sí, que no había decís. tanto lío, ¿para qué? ¿Pa qué se lanzó? Venga, <risa> garrito. Buen por entiendo. ahí ya para terminar, porque usted dirá, ah, no, este
4: man no deja hablar, no deja este hacer Este man programa". no deja hablar, sí, es sí, ustedes con
5: esas ganas tan enormes que tienen y ese material que tienen para hoy, entonces resulta que...
4: No, pero es que hoy vino un hediondo, pues material no tenemos. No, así como diría un Jamie. Sí. Méneson,
5: Garrito, que escuchéis que faltan 3.000 conductores para el CIT en Bogotá. ¿Para el SITP? Sí. Adivine quién se fue a presentar con hoja de vida para conductor del SITP. ¿Quién? Melquesí Torres. No, como así, hombre, pero... Yo, como así? decía, hace de todo. Sí, pero... Llegó allá donde el Sion de Transmilenio. Bueno, es que aquí necesitan 3.000 conductores. Sí, señora, la orden. Es que, mire, traigo mi hoja de vida. No, papito, ya lo escuchamos manejando la Lucierna Gallano. Gracias, gracias. <risa> bueno,
4: adiós, señor, Adiós, que le vaya bien. Eh.
2: La Lucierna 30 años.
4: A las cinco veintiún minutos, hombre maestro, Darío Arismendi, Darío, bienvenido a La Lucierna, ¿cómo está usted? Feliz amanecer para
7: todos los colombianos que se suman a la presente visión de Seis a el espacio más escuchado en las mañanas de Colombia. Oye, Benarda, ha no, estado haciendo. No soy Gabriel. Hola, como... Narda. <ríe> un frío, pero impresionante. Sí, hay que sí, sacar sí. abrigos, sí. hay que sacar zapatones, paraguas, porque va a haber chubascos en distintas partes del país. Ya son las dos de la mañana, 32 Hombre, minutos, Caracol. Don no. no, Darío, 522. Eh, quiero saludar a la periodista María Alejandra Villavizar una periodista diligente, inteligente prudente, que a esta hora debe estar mandándose una guardiente (risa) una periodista consagrada, querida y amada por la radiodifusión colombiana, hola Maleja un cordial saludo para ti y la pregunta es la siguiente para la gran periodista María Alejandra Villavizar Maleja ¿En dónde se denunció un millonario daño patrimonial, Valeja?
1: Darío, muy buenas tardes, me encanta saludarlo y esas palabras tan generosas que se las agradezco siempre. Estamos hablando de un daño patrimonial en Confenalco. Tiene que pagar 5.443 millones de pesos, es un fallo de la Contraloría General de la República. Lo que dice esta entidad de control fiscal es que este daño es causado al Fondo de Adaptación porque incumplieron un contrato con esa entidad para la construcción y la dotación de 138 casas. Estaban destinadas a las familias afectadas por el fenómeno de la niña entre el 2010 y el 2011. Imagínense la fecha. Estamos hablando de una decisión de la Contraloría de un hecho que se produjo hace 10 o 12 años. Así son las investigaciones de la Contraloría y, por supuesto, en este caso de responsabilidad fiscal, la gran pregunta es si alguien va a pagar.
7: Muchísimas gracias a la periodista María Alejandra Villamizar. Hola, Gabo. Tú sabías ahora? que yo tengo un hermano que se llama Mauricio, pero le dicen sí, Picho. Sí, claro. Yo vivo en Bogotá y Picho en Carlos <risa> Sí, sí, daría
4: un abrazo a su primo, sí.
7: A, a su mi, hermano, 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 hermano. hermano, hermano, hermano. Sí. Y cuando está lloviendo. Yo salgo con paraguas, yo uso paraguas sí. y pincho con plástico. <risa> bueno, no. Oye, bueno, me, adiós. está el periodista Melquisedec Torres.
8: Maestro Darío, sí señor, aquí muy atento a su pregunta. Hola Melquisedec, ¿cómo estás? Muy bien maestro. ¿Cómo está todo por Pitarito? Eh, sí, tierra. Está excelente, produciendo café
7: Desde que tú cantidades. Viniste, Eso se mejoró por allá. Sí, Oye Melquisedec, eh, tenía una pregunta para ti Melco, ¿por qué Melquisedec es...? Porque ...el mejor periodista enterado, si hay un periodista bien informado, bien pagado... ...eso es mm. bien paramado y ante todo muy amarrado, mm. eso es Melquisede Torres... ...Melquisede, ¿por qué noticia alias Otoniel?
8: Alias Otoniel, Dairo Antonio Usuga, este hombre jefe del eh, famoso clan del eh, Golfo... ...que fue extraditado a Estados Unidos... ...y que ahora también está respondiendo por sus procesos en Colombia. Como lo comentamos ayer en Primicia, aquí en La Luciérnaga, esta mañana se produjo la audiencia preparatoria de un juicio que se adelanta contra Alias Sotoniel... ...por una multitud de delitos cometidos durante varios años, según la acusación de la Fiscalía concierto para delinquir, homicidio, terrorismo, tráfico de armas, tortura y desplazamiento. Todos esos delitos en eh, condición de agravados. Los abogados de alias Otoniel, encabezados por Jorge Luis Gutiérrez, dijeron en primer lugar en la audiencia que ellos no han podido hablar con su cliente em, en privado como deberían hacerlo, porque no se les ha permitido desde las autoridades de Estados Unidos. El señor alias Otoniel permanece en una celda en Nueva York, en Brooklyn, a la espera del proceso judicial que le adelanta la justicia de ese país por narcotráfico. Así que, por ahora, esto es una audiencia preparatoria. El señor alias Otoniel no va a hablar en esta primera etapa. La audiencia terminó con una solicitud de la defensa de declarar la nulidad de este... eh, ...aspecto porque alegan que se le cambió la acusación desde cuando se le hizo la imputación de los delitos. Por ahora se vio al señor alias Otoniel desde su celda con el clásico uniforme naranja... ...que caracteriza a los presos en Estados Unidos, se permitió la conexión virtual pero él no va a tener ninguna actuación en este caso en particular, distinta a escuchar a sus abogados y esperar que resuelve la justicia este será uno de tantos procesos que estará atendiendo desde Estados Unidos gracias a la virtualidad frente a la justicia colombiana
7: muchísimas gracias al periodista Belquisireto por tan resumida información oye me mono,
8: tú sabías que a
7: mí no me gustan sino dos tipos de mujeres, ¿cuáles Darío? las colombianas y las
4: extranjeras ¿Sí? <risa> 26, eh, tenemos humor parecido al suyo, o peor. A
2: la camino, risa loca trabaja. trabajar. Arriba, rey, dice, señor, no nos vaya a hacer
4: llorar. ¿Risa loca?
2: Por fin, por fin, llegó
5: Nunca pidió semana de receso, hombre, de María. No, 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 no. Yo parece mi loca todavía me faltan como 17 hijos. Más o...
0: <risa>
5: <risa> bueno, eh, doña Luzo Omayra, ya le habíamos saludado. Don Josecito Villanueva, muchas gracias también por estar en la sintonía de La Luz de Caracol Radio, primer programa hispano parlante. Pedronel Martínez nos escribe, se acuerda el hijo de Surrocuca, don Gravielito. Claro
4: que sí, señor.
5: Surrocuca, gran humorista de Sábados Felices, y su hijo que también va siguiendo sus pasos, Pedronel Martínez, bueno, para todos ellos, el campeón mundial del tiple, además, Surrocuca. Ah, bueno. Imagínate que en Santander había un señor que tenía tres gallinas, y las gallinas dormían ahí en, en un palito. Ajá. Ajá.
2: Y esto está largo. Curoso,
7: ya no a la casa. Curoso,
11: Porque
5: también tenían un loro entre las gallinas.
7: Que ya volvió el jefe.
9: El Pascual, ¿dónde
5: y un día el hombre se despertó y fue a mirar y no había sino dos gallinas.
4: No, me digas. Pero... ¿Y qué decían las gallinas?
2: ¿No? Las gallinas... <risa> que,
5: que el jefe tan querido. Ah,
2: estaban hablando del
4: jefe.
5: Sí, Ajá. que les trajo frutas, que qué tan querido. Ah, sí.
2: Bueno, el
7: marido jefe... El camacho...
4: Cuidado con el camacho, nuestro director de operaciones de Caracol, ¿no, señor? Que tapo a remacho, decían las Gallina.
5: Y resulta que se le había perdido una gallina y hermano, aquí falta una gallina. Bueno, sí. Y ya le quedaban dos gallinas, y las dos gallinas hablaban entre sí
2: destras de Bueno,
5: <risa> Pedro no más. Como a los días le robaron una gallina y el man, ay, no me creas, una no, gallina y le quedaba una sola gallina, entonces ya la gallina no tiene con quién hablar y hablaba sola. El
2: Quiside. <risa> no. El <risa> Y el,
5: el hombre iba y contaba todos los días, una gallina. Y se paraba y la contaba. Una gallina, así, todos los días. Y iba al palito y contaba una gallina. Y un día se le robaron la única gallina que le quedaba. Y el buen man fue al potrero y dijo, mierda que me falta una gallina. <risa> <risa>
0: Ay,
4: hombre muy
2: malo. Adiós, señor, 5.30. <risa> Sí,
4: Orlando Villares, información de servicio, trabajo, sí hay. ¿Dónde?
3: Gabriel, en eh, construcción, están buscando mano de obra no calificada para la obra que se está adelantando en la ve- avenida Guayacanes, en Bogotá. El IDU está haciendo esta convocatoria. Debe llevar, si usted está interesado en esta convocatoria, la hoja de vida al punto de El IDU, ubicado en la calle 7, número 9041 en la casa 106 en Nueva Castilla o la puede enviar también al correo atención Ciudadano 1540g2@gmail.com entre las siete y media de la mañana las 12 del mediodía la una de la tarde y las 4 de la tarde y también Gabriel están buscando un diseñador gráfico que tenga alrededor de dos años de experiencia en eh, carreras afines el salario está alrededor de los dos millones trescientos mil pesos contrato a término indefinido lo está convocando la Organización Origen Red de Liderazgo. ¿Dónde enviar la hoja de vida? Eh, al correo info.origen.net.co. Punto punto de todos modos, si usted no anotó alguno de estos datos, en breve en arroba la luciérnaga en nuestras redes sociales. Les vamos a poner las direcciones y toda la información porque en la Luciérnaga trabajo sí hay.
4: Muy bien, señor, eh, a las 5.35. Saludemos hace rato, no hablamos con el Padrecito Hoyos, Padre Bernardo Hoyos, ¿cómo le va? ¡Perrito! Hola, mi canchocín, ¿cómo estamos? Bien, mi perrita, mi canchocín. ¿Cómo bueno, van ustedes? Bien, ¿qué ha pasado por allá, padre? Aquí nosotros oh. viendo a ver si va a haber ahorro, ¿no? Eh, Ahora que, sí, que claro. van a eliminar claro que varias. Si ahorren ustedes, porque. Pero venga, primero pónganme en mi cortinilla.
2: Oh.
4: Oh. Malo, no servo, así es muy berraco. Pero vea, padre, usted, usted que ha estado en la política, usted sabe que están eliminando varias consejerías presidenciales, sí. las van a eliminar. ¿Y será que vamos venga, a verla tan venga, prometida? Vamos aus- a dejar
6: claro. A ver. Que, vamos a dejar claro que solo cinco
4: consejerías se eliminan por completo. Pero en la burocracia, ¿no? El fin, vamos a ver. Que, pero entonces, eso ya es, ya ya es austeridad. Toda. Eso es la prometida austeridad en el gobierno, padre. Es, es, esa es la usted. Lo peor es que
6: este gobierno no tiene favores políticos para pagarle a quienes lo ayudaron.
2: No, no, pero pues no, pues es que. Pues nada, que pero pues. Pues, hijo, ¿No deben un solo favor? No.
10: With the lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
9: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. <laughs> 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 no, but,
4: ah, sí, habrá que acomodarlos en otro lado, pero. <laughs> sí, claro, sí. lo peor es
6: que cuando se cree el nuevo ministerio de la igualdad, no se va a crear un solo cargo nuevo.
4: <laughs> <laughs> no, pero, oh, a ver, pero, pero padre, no, pero no sé, no, es austeridad. Están hablando de ahorrarse cerca de ochenta mil millones de pesos el año entrante. Sí, y sí 20, claro, no podemos ahorrar en un año mil. No, y veintipico mil en lo que queda de este año, creo que veintitrés mil millones. Veintitrés no, pero... mil millones nos vamos a ahorrar, ¿eh? Sí, pero ¿de qué se ríe, padre? Oh, esa austeridad, señor.
2: Esa es la, la tierra García Mariquía. Oh, 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 espere,
4: oh, espere, padre, no se vaya, déjeme que Melqui se den, nos, ex, nos explique. A ver, Melqui, ¿qué va a pasar entonces? ¿Estamos en austeridad? ¿Esto sí demuestra un eh, no sé, un camino de austeridad?
8: Gabriel, lo anuncian como austeridad, por lo menos desde la Casa de Nariño y desde este Departamento Administrativo de la Presidencia que maneja el señor Mauricio Liscano. ¿Qué va a pasar entonces? Eliminan, eh, en este caso, ocho de las trece consejerías que tenía el gobierno de Iván Duque. Quedan entonces cinco, pero de esas cinco hay tres que serán permanentes y dos que son temporales. Consejería para la Juventud y Consejería para las Mujeres cuáles quedan como permanentes la de prensa, la de derechos humanos y la de regiones, esta última que está en manos del ex senador Luis Fernando Velasco Estas la consejer... prensa, en, la, en la de prensa hablaron de una secretaría de prensa sí, y fa... quitarle tanta burocracia
4: que tienen las consejerías, incluso carros blindados, asesores, asesor de los
8: asesores, en fin Sí, había una de comunicaciones que se llamaba alta consejería y había otra de prensa tenían un, ahí unas funciones como duales, así que son ...solamente queda una que se llama Prensa... ...le quitan el nombre de alta... ...solamente se llamarán consejerías... ...ese ejemplo debería tomarlo la señora Ministra de Cultura... ...que le dio por ponerle un nombre más largo a a su ministerio... ...pero el hecho aquí es el siguiente... ...históricamente las consejerías nacieron en el gobierno de Álvaro Uribe... ...que llegó a tener ocho altos consejeros... ...el presidente Juan Manuel Santos subió ese número a quince consejerías... Iván Duque las redujo a trece... ...y ahora entonces permanentes, únicamente quedarán estas tres, Liscano dice que se van a ahorrar este año 23 mil millones de pesos y el año próximo 83 mil millones de pesos y por supuesto a largo plazo pues el ahorro sería mayor, lo que pasa es que también por otro lado están eh, planeando crear unos ministerios, en primer lugar el de la igualdad que sería a cargo de la señora vicepresidenta Francia Márquez y el funcionamiento de un nuevo ministerio ...va a costar mucho más que esos 83 mil millones... ...que nos dicen que se van a ahorrar ahora... ...y en todo caso 83 mil millones... Perfecto, es un muy buen ejemplo de austeridad interna, etcétera, pero es una minúscula fracción de un presupuesto de funcionamiento que tiene el Estado colombiano que el año próximo será de más de 300 billones de pesos.
4: Bueno, padrecito, mire usted. Sí,
2: no sé. 23
4: mil millones de pesos. No margen, no <ríe> Ay,
2: bueno. Ay,
4: ¿sabe qué, padrecito? Es ¿Qué hacemos con esto entonces, padre? ¿Qué, qué? Un revolcón, un revolcón, porque es que hay que pagar favores políticos de todos modos. Adiós, señor.
2: Aquí las consejerías por fin están reduciendo. Una alcahuetería que nos ha estado escurriendo esa absurda burocracia hay que ir desapareciendo. Pagan favores, apenas ya de su cuenta nos dimos. Milésimos los inventan y bien clavados vivimos para pagar los derroches de los mismos que elegimos el gobierno despacito quiere cambiar el destino pero Alianzas y acuerdos en el camino, tantos favores no pagan ni el poderoso Divino.
4: En la Luciérnaga, Colombia, país de regiones.
10: De regiones es una presentación de la Federación Nacional de Departamentos. Nos encanta darle la vuelta al país para conocer las noticias de las regiones. Y vámonos para el sur de Colombia, para Nariño. Juan Camilo Bueno. Hoy vengo a contarles sobre el séptimo encuentro internacional de sabores andinos, Gastrodiversa Nariño 2022, que se acaba de realizar en este departamento. Fue una propuesta multisensorial que se consolidó como la feria gastronómica más grande del Nariño. En ella se presentaron muestras gastronómicas del Pacífico, Piedemonte Costero, Amazónico y de los Andes Nariñes. Además, tuvieron una oferta académica, rutas turísticas y una nutrida programación cultural a todo esto se le suma que se contó con la participación de invitados internacionales, nacionales y portadores tradicionales que hicieron de este encuentro un escenario para compartir aprendizajes y vivir experiencias inolvidables en torno a los sabores del territorio nariñense muy bien, por el departamento de Nariño Muy bien, ahora nos vamos para el departamento de Antioquia ¿Qué pasa compadre? Hombre, claro que sí, Diez municipios antioqueños entraron a ser parte del programa Antioquia es Mágica la apuesta del gobierno departamental para fortalecer la oferta gastronómica artesanal, cultural y natural, impulsando sus saberes, talentos y vivencias para el posicionamiento como destinos alternativos de turismo. Y de Antioquia, pues vamos al departamento de Cundinamarca. Melquisede, ¿qué noticias buenas hay de este departamento?
8: La noticia de Cundinamarca está desde el jueves 13 y hasta el 16 de octubre en Girardot, con la gran feria turística empresarial, gastronómica y cultural, que tiene como propósito promocionar... En el nivel nacional e internacional, las bondades y riquezas del turismo, la agroindustria, la ecología, la economía y la cultura de Cundinamarca. La Expo Girardot va a reunir lo mejor de esta región del país bajo el lema de Cundinamarca tiene talento. Además, espectáculos de artistas nacionales e internacionales y una feria ganadera y equina. Igualmente, experiencias extremas, gastronomía con 30 restaurantes, 25 están eh, para artesanos y otros para emprendedores. Mucho por ver, mucho por hacer en Girardot para este puente festivo. Y pasamos por
10: el Llano Colombiano, por el Casanare, porque desde hoy hasta el 15 de octubre se va a llevar a cabo el segundo encuentro nacional de comunales organizado por la gobernación de Casanare. Contará con la participación de más de 600 líderes de las juntas de acción comunal de todo el país. Pero bueno, si hay algo que une a las regiones, de nuestro país, pues es el humor.
2: Por fin, por fin, llegó Don Gendondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa no traerá. <risa>
10: Colombia, país de regiones y esta vez el humor llega por el Atlántico. Venga, les cuento rápidamente. Hay municipios, Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Galapa, San Juan de Acosta, Malambo, Luruaco. Palmar de Vareda, sí, Luruaco, también Puerto Colombia.
8: A ver, yo le digo. Luruaco a... donde hacen las mejores arepas de huevos, ah, sí, del huevo del mundo. Sí, señor. Usiacorí,
5: claro. Si yo le digo a su merced Butifarra ¿con qué ciudad la.? La socia. Con Soledad.
8: Soledad. Dos municipios con nombre de animales. Ah. Manatí sí. y Piojó. Óstele. Oh, allá de allá es el Piojo Acuña. Sí. No. <risa>
10: <risa> <risa> bueno, señor, sabana larga, sabana grande, Santo Lucía, Santo Tomás. ¿Le gusta más sabana larga o sabana grande? Eh, creo que. <risa> <risa> es tira
5: grande y larga. aquí fue madre ya? <risa> Mire, tenemos en Barranquilla, por ejemplo, la ventana. E- ese nuevo monumento que hicieron al, sí, el
8: señor de la Aram- familia es que sí, señor lo, eh, donó a la ciudad el nuevo puente Pumarejo Puerto Colombia, Puerto Colombia, Paseo Bolívar pendiente del aeropuerto, está embolatado
5: oiga, pero ese aeropuerto desde cuando íbamos con el doctor Darío bendita a, a Barranquilla a hacerse me hace como 15 años y ya lo estaban arreglando y el no han Ernesto acabado el Cortizo sigue pendiente ¿y no han acabado?
8: no han acabado no señor
5: como dijo mi prima por ahí entró todo
8: ¿Mm? claro por
5: Barranquilla por, por ahí venían eh, los señores procedentes de Arabia de Palestina los
8: sirio-libaneses especialmente sí, de Palestina también por ahí llegaron que señor. genéricamente se conocían como turcos sí, lo que pasa es que todos tenían pasaporte de Turquía pero realmente eran de muchos otros países mercaderes ¿no? sí en general mercaderes y muy conectados al comercio a la industria y a la política colombiana y la butifarra de Pacho la butifarra de Pacho se nota que no hay no hay
5: humor bueno eh, (risa) (risa) por ahí entró el teatro el cine ah, cine. hablando de cine y de de teatro imagínese que (risa) estaba una fila una fila de personas para comprar la boleta para entrar al teatro. Debió ser en Bogotá, que es la capital mundial de las filas. Sí, había unas 500, 600 personas, 700 pongámosle haciendo fila para entrar hacia adentro al teatro a ver la película. A ver adentro. Sí, señor. La película se llamaba El misterioso asesino.
2: Uh-huh.
5: Y debajo decía, ¿quién puede ser? Uh-huh. Esa era la, la trama de la película, El misterioso asesino. ¿Quién puede ser? Y entonces a fila, uy, como unas 500, 600, 700 personas listas para comprar la boleta, para entrar al teatro. Y llegó una viejita ahí con una chaza que vendía de todo. Vendía maní, vendía dulces. Dulces, maní a la orden, <risa> cómpreme. No, señora, gracias, estamos haciendo la fila. Dulces, maní a la orden, chito, marí, caramelo, chito, marí, caramelo, marí, caramelo. maní, caramelo. Chito, marí, caramelo, a la orden, la viejita vendiendo de todo. Chito, marí, caramelo. Maní, caramelo. También les tengo la Lotería Bolívar y Santander en cuanto. Cuatro, chito maricaramelo y nadie le compraba cómpreme no señora gracias no ya compramos diga ya, ya gracias no no vamos a esa de entrar a teatro no vamos a comprar nada cómpreme los dulces chito y quiero cagar que quiere café así pero primero quiero cagar cómpreme los dulces chito maricaramelo que no señora no le vamos a comprar de pronto la viejita llega ahí <ríe> en un silencio aprovechó y llega y dice el asesino es el mayordomo. <risa>
10: Colombia, país de regiones. Resultó spoiler la viejita.
4: En la luciérnaga, país de regiones. Una presentación de la Federación Nacional de Departamentos.
2: Y una cosa estoy inseguro, ¿Pero? mija. Y es que no tengo palabras ¿Cuál palabra? mija? Mira, mira, ¿cuál mija? Mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira,
4: ¿cuál mija? Es que así mija, le dice la mamá de George es, es una canción traducida del inglés en donde dice mija Es
2: que estoy seguro, mija Es que no tengo palabras Mijo, mijo ¿Cómo se, dice, ¿Cómo se dice mija en inglés? Mija en inglés Mija, mija Mija <risa> no, sé, no, sé, no encuentro palabras y todo el tiempo le dice: Villar, Villar, hijo Villar, hijo Captura, Captura. No bueno, debe
4: Villar, hombre, que la noticia es triste y preocupante.
3: Ay, bueno, Chivo, lo que captura, captura, ya nos ponemos serios, don Chivo, porque. Se eh, dio finalmente la esperada captura del presunto asesino de un menor de edad en Transmilenio. Ya veníamos contando la historia desde el pasado sábado. Ocurrió en medio de la estación Ricaurte cuando, eh, sin culpa, dicen los testigos, un joven de 15 años, que es identificado como Juan Esteban Alzate Ceballos, pisó a otro sin culpa en Transmilenio con el movimiento del bus. Pues la persona se eh, eh, pues arremete contra él, eh, se eh, digamos calientan los ánimos y saca un eh, cuchillo y apuñala al joven en el pecho quitándole la vida. Pues finalmente ya el CTI de la Fiscalía, la Policía y demás autoridades adelantaron un operativo en el que lograron Eh, capturar a un eh, hombre identificado como Gustavo Adolfo Agámez, es el presunto agresor de este joven, el presunto asesino de este joven, ya la fiscalía le va a imputar, según nos confirman los delitos de homicidio agravado, va a solicitar además esa medida de aseguramiento, pero para que lo dejen en prisión, porque claramente dice la fiscalía, es un peligro para la sociedad. Esta persona ya estaba en montería, había escapado luego de que la policía iniciara las investigaciones, gracias, lo hemos dicho en otras oportunidades a las cámaras de seguridad, se logró la identificación, se logró hacer la trazabilidad, verificar dónde estaba huyendo y finalmente lograron la captura en los últimos minutos. Información que estaremos desarrollando
4: sobre las 7 de la noche en el noticiero hora 20 de Caracol Radio. Muy bien, señor, y felicitaciones a la Policía Nacional en este caso porque a las seis, diecisiete nos vamos para Boyacá.
2: de la patria en la linda tierra de Boyacá y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya la patoquita hasta aquí llego para
4: hacer sus preguntas. Ay, 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 Patojita, ¿cómo vamos? ¿Cómo
2: se topa, don Gravielito?
4: Uy, la noto malita de la voz. Ay. Usted sigue sigue constipada esta semana, Patojita. Claro, ¿sí?
10: don Gravielito, no vio
4: es ese es que, no, que hubo hoy tío... aquí en la
10: ciudad
11: de
4: Bogotá. No, pues con granizada y todo. Uy, horrible, es un Permítame, Permítame, Patojita, unos, unos segundos. Hoy comenzaba este programa eh, agradeciendo a, a los muchos oyentes, a toda la gente, pues que me, me ha enviado ese saludo, de eso. Solidaridad El día martes a la 1.55 y 55 de la mañana en la madrugada del día martes falleció mi padre Gabriel de las Casas Herrera. Esta semana tuvimos unas entrevistas con Gustavo Gómez, en varios medios hicieron menciones a todos ellos. Mil gracias, pero mil gracias también a todos los oyentes que se manifestaron a través de las redes sociales, a todos los amigos, a través de de las llamadas de estar pendiente. De eso eh, desaparece pues ese que fue mi mentor, mi gran amigo, mi padre, el hombre que desde muy pequeño eh, me llevaba a sus... eh, Trabajos de, eh, creativos en agencias de publicidad, en la radio, en la televisión, en los años 70, y, y por el que, pues, eh, pues, el cariño de un padre que, que, que siempre me llevó era, era un poco como vivía la extensión en su hijo de tantas cosas que, que tuvo de aventuras en los medios de comunicación. Esto simplemente, de nuevo, para agradecer a todos mis compañeros y amigos de Caracol Radio eh, por, eh, por estos saludos, por esta solidaridad, repito, de los otros medios a tanta gente a través de las redes sociales y aquí estamos precisamente y compartía esto que que es la luciérnaga la luciérnaga es un programa que eh, recordábamos lo que pasaba en en los momentos de grandes secuestros en, en Colombia cada vez que liberaban un secuestrado decía que la luciérnaga era el programa que los acompañaba en ese momento de tristeza curiosamente lograba una unión entre secuestradores y secuestrados durante tres horas en la tarde para oír la luciérnaga, y es por eso que después de dos días pues regreso a mi trabajo, a mi labor habitual a hacer la luciérnaga, porque la luciérnaga así como los acompaña a ustedes en momentos tristes, en alegres, en eh, momentos que necesitan informarse, en momentos que están como ahora en un trancón, pues a mí también como director del programa, estar con estos amigos, estos compañeros, estos profesionales, me acompaña muchísimo y me ayuda mucho en este momento pues de tristeza de mi padre, así que de nuevo gracias a todos y aquí está Estamos porque el show debe continuar, Patojita.
10: Aquí estamos, su lindo, don Gravielito, acompañándolo siempre, un bálsamo para su merced y para todos los oyentes de la luciérnaga. Sí, señor. Cita a María Alejandra, la saludo y de una vez le pregunto, oiga, cita María Alejandra, ¿por qué decimos que el trámite de esta reforma tributaria se convirtió en un reto para todo el gobierno y todo el país?
1: ¿Qué tal, Patojita? Me encanta saludarla o saludarlo saludar de todas sí. maneras eh, y interpretar su pregunta como una un gran reto para el país esta conversación sobre la reforma tributaria quizás empezó a ser agitada desde las marchas del 2021 en el que se le planteó al gobierno de Iván Duque que no podía hacer una reforma tributaria ...para grabar los alimentos de la canasta familiar. Ese fue el tema, tenía muchísimo más de fondo... ...pero eh, esto llevó a las calles y creó un eh, precedente... ...en la manifestación pública que se llamó El Paro Nacional. De ese precedente viene en buena parte también... ...el fortalecimiento de la propuesta de Gustavo Petro... ...quien ya había sido candidato, como sabemos, en el año 2018... Contaba con un apoyo mayoritario y durante la campaña, durante casi cuatro años, no apareció ningún otro candidato que fuera su rival. Menciono todo esto porque cuando se presenta la reforma tributaria ahora de Petro presidente, lo que él dijo en campaña y lo que se sabe es que necesita dinero para el Estado, para las finanzas públicas y poder con esto echar adelante no solo los planes sociales, sino también las pretensiones de la tierra, por ejemplo, y eh, cumplir con algunos de los requisitos de la deuda pública. Ahora bien, los gremios siempre participan de este debate, las empresas siempre participan de este debate. Lo que el presidente Petro quiere es que una vez haya recogido el Estado la plata necesaria diciendo aquí hay que compensar el pago que hacen quienes más ganan con el pago que hacen quienes menos ganan. Quizá la flaqueza de esta propuesta que parece ideológica más que técnica es que todos debemos pagar. La cultura tributaria, ya lo hemos mencionado, es la manera de involucrarse como ciudadanos cumpliendo los derechos con el Estado. Si genera empleo o no genera empleo, pues la verdad es que la industria y los empresarios prefieren tener mejores condiciones para tener mayores utilidades que no se les graben las utilidades y tener exenciones. Ese ha sido un poco el camino que eh, han estado acostumbrados. Hay quienes dicen que los gremios y los empresarios han estado consentidos, pero lo cierto es que hacer empresa en Colombia es muy costoso, es muy difícil. Y quienes lo hacen, pues eh, resaltan esa valentía para enfrentarse a crear empleo y a generar riqueza. No hay un punto único quizá encontrar un punto medio sea la tarea que debe hacer Gustavo Petro y los empresarios, el sector privado, que se ven todavía como enemigos, pero construyendo este camino, el tema final es el desarrollo y el progreso, una mejor vida para todos los colombianos, que no es fácil en estos cuatro años, pero que en algún sentido hay una conciencia que ha traído este debate, y es que no pueden seguir las finanzas como están, y se necesita más dinero, más dinero para el el Estado significará más apoyo a programas sociales y más impuestos para los empresarios debería alcanzarles para generar empleo y también sumarse al cambio que propone este gobierno
10: Gracias, Cita María Alejandra Don Melquisedec
8: Hola, Patojita, ¿qué tal?
10: Bien, será gracias a mi Dios ahí tomando cositas sumeridas. Sí,
8: además con este frío espantoso de esta tarde, yo creo que se ha agravado su situación. Sí,
10: siguiendo sus remedios me sé que
8: también
4: fue <risa> boticario Pero, Se ha agravado, hablando de impuestos y el otro dice, se ha agravado su ah, situación. Nos agravado,
8: van a la situación. Sí. Ah, 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 agrava por un, un yo... lado y se agrava la situación. Ah, la hay pacífica. que pagar
4: impuesto ¿Que por estar en germo? No gra... Sí, <risa>
8: que, no nos... que no nos graben más, señor. <risa> sí, Patojita. ¿Cómo
10: así que ya se habla hasta de legalizar el consumo de cocaína?
8: Sí, Patojita, el debate se abre en el mundo. Comienza con la decisión que tomó el pasado 6 de octubre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de indultar a más de mil personas que habían sido condenadas por eh, tener en su poder pequeñas cantidades de marihuana. Un asunto que eh, todavía deja en el ambiente que Estados Unidos no está abierto completamente a la legalización de las drogas. 19 estados han legalizado el consumo de marihuana, pero a nivel federal todavía se considera un delito y lo que ha hecho el presidente Biden con esta decisión pues es abrir este debate que ahora lo ha complementado La muy prestigiosa revista de economía británica The Economist, porque habla en un titular de un eh, artículo muy completo, dice en su titular, Joe Biden es demasiado tímido, es hora de legalizar la cocaína los costos de la prohibición superan los beneficios y, por supuesto, hacen mención del papel que ha tenido Colombia en esta que muchos ya en el mundo consideran una fracasada guerra contra las drogas que comenzó en los años 70 con el presidente Richard Nixon. Dice la revista The Economics que algunos países han tratado el problema de las drogas mediante la despenalización y el control de su procesamiento. Y aquí comentábamos, después del discurso de Gustavo Petro en el eh, la Asamblea de la ONU también, que el eh, mandatario colombiano no se había atrevido incluso a plantear el asunto de la cocaína como eh, espacio de legalización, pero sí a ser muy enfático... ...en el alto costo que nuestro país ha pagado por ello durante más de 40 años. Miles de muertos, miles y miles de millones de dólares invertidos. En la publicación, por ejemplo, se menciona que Estados Unidos en los últimos años... ...ha invertido más de 10 mil millones de dólares en Colombia sin que se vean los resultados concretos. Al contrario, hay producción récord de cocaína en los últimos años... Pablo Escobar murió hace 29 años y sin embargo los carteles siguen pululando tanto en Colombia como en México. Estos países además tienen las tasas más altas de violencia y de homicidios derivadas justamente de esa fracasada guerra contra las drogas. Se acaba un cartel, aparecen otros más. De manera que aquí, con esta decisión de Joe Biden y lo que dice esta revista muy influyente en el mundo... Seguramente se va a seguir ampliando el espectro de este debate que han planteado incluso en años atrás algunos expresidentes latinoamericanos, entre ellos César Gaviria y Juan Manuel Santos. El eh, punto focal es si se legalizan algunas drogas, como va a pasar seguramente en el Congreso con el caso de la marihuana y esta decisión de Biden de despenalizar la posesión de marihuana, el campo también para otras drogas como la cocaína puede estarse abriendo y ojalá se dé ese debate a fondo porque lo que ha pagado Colombia es absolutamente grande en términos incluso de su atraso y de su estigmatización ante el mundo como el principal productor de este alcaloide.
4: Muy bien señor muchas gracias, gracias Patojita que le vaya bien. Eh, Orlando Villar ¿qué ha aclarado el presidente Gustavo Petro y en qué contexto estamos hablando? ¿Qué pasó?
3: Pues el tema de la recesión, Gabriel en la rueda de prensa que comentábamos en el boletín de última hora sobre las El eh, presidente Gustavo Petro fue preguntado, consultado, sobre qué quería decir sobre este tema de la posible recesión. Nuevamente arremetió contra el eh, Banco de la República cuestionando las eh, tasas de interés. Dice que en Colombia nos contagiamos de la recesión, que lo que está pasando es que en Colombia se están elevando las tasas de interés
9: para
3: Que esa situación de flujo de capital que ocurrirá en los Estados Unidos también va a tumbar el peso colombiano y va a ser la correa de transmisión de esa recesión para que llegue al país enfrentamos, dice, un escenario donde habrá menos inversiones, menos consumo, menos proyectos, entrará Colombia en un estancamiento económico, el consumo se pierde, se aumentará la pobreza, y pues allí todo el escenario un poco sombrío que ha planteado Gustavo Petro frente a lo que puede pasar. Pues esa discusión entonces que se hará en los próximos meses, donde dice el presidente Gustavo Petro que tiene que haber debates donde se aumente el crédito bancario a través de instrumentos públicos y otras situaciones para contrarrestar esta la situación.
4: Bueno, pues entonces, recesión, ahí lo aclara Gustavo Petro, el presidente, pero hombre, doctor Cristo, aquí hablamos claro. de recesión, nos quejamos Oye, que claro. estamos fregados, y todos los conciertos llenos, los centros comerciales Oye. llenos, y llega usted al restaurante y no hay mesas, la gente gastando plata de todos modos, aunque se ve mucha pobreza, claro, no vamos a negar eso, pero también hay gente gastando, Cristo, ¿cómo le va?
6: Hola, mi querido Gabriel, oiga sí ¿no? Oiga, sí, así, pero es que también es que hay gente que se queja por todo, todo, claro, también.
4: sí, también, sí. Hay gente que no, Gabriel, uno no sí. debería quejarse por todo, ¿no? Hay gente debería... que tiene toda la razón de quejarse y hay situaciones difíciles, pero otros sí, sí se claro. quejan por todo y están felices yendo a conciertos.
6: A conciertos, todo. Entonces, eh, más, más bien en vez de estarse quejando, Gabriel, y de estar cagando con rabia, Cagando con rabia. Y sí, porque, porque <risas> la gente caga con rabia, Gabriel, con con se rabia se sí. cuenta que la gente a veces caga con rabia? <risas> y a veces claro. también carga tristeza. Sí.
4: Exactamente,
6: eh, pero es diferente. O sea, a veces, si sí usted puede estar triste, entonces usted caga con tristeza Gabriel. Pues con tristeza. No hay como Gabriel, sí o no, o melquise sí o no, que no hay como cagar con optimismo. Hay que ca- o sea, cargar. Uno tiene que cagar con optimismo. Sí, hay que cargarse blacado, con optimismo. Gabriel, Porque a veces usted claro. carga con
4: tristeza y se le sale una lágrima
6: sí exactamente usted con una tristeza a veces y a la gente que nada le sirve Gabriel caga sí. con una rabia no hay peor que esa gente que caga con rabia Gabriel sí, Cristo, más, sí. hay sí. hay hay cosas con las cuales usted no, no debe cagar Gabriel usted no, no debe, debe cagar cargar. Con a ver, miedos, no, cargo
4: con qué? no cargo con
6: miedos. No cague con miedo, Gabriel. No, no car- cague con ¿Qué? personas tóxicas, Gabriel. No hay nada peor que cagar usted con personas tóxicas. Cargar con personas tóxicas. Gabriel. Venga, pero no, es no que le una... me deja usted cagar con rencor, Gabriel. No, cague no, no. No cargue, no, cargue no cargue con rencor. No cague con ren... prejuicios, Gabriel. No cargue con, re... prejuicios. No cargue con re... prejuicios. Nunca, señor. Nunca. Sin ningún prejuicio. No cague con negatividad, Gabriel.
4: Pero venga, Cristo, déjeme interrumpir. Cagar con angustia, Gabriel. Cargar con angustia. A veces que no estoy cerca a la casa, tengo no angustia de llegar a mi casa. Con tengo, angustia. tengo angustia por la inseguridad. Entonces, estoy angustiado y, y cargo mucho angustia no,
6: no cague con inseguridad, Gabriel. No, no cague. <risas> me inseguridad. Oiga, yo, yo, yo pagué con motivador, ¿no, Gabriel? Sí, yo sí, pagué con sí. ese. ¿Cómo es que se llama el. el, el eh, este... Daniel Javid. Conji. Yokoi Kenji, ah, Paguesco. Sí, yo, claro, sí. ¿El es chino, Gabriel? Sí, sí es, creo es, que es, sí. Kengi. Venga, pero yo él es le quería co, preguntar. Él es japonés. un coachino, Gabriel. Es, a mí me japonés. encanta el cochino. ¿El cochino? El cochino. Pero venga,
4: yo le quería preguntar, ¿era, ¿usted cómo pronunciaba, por ejemplo, el Kouchino. concierto de Guns N' Roses? Ay, Guns N' Roses. <risa> <¿no>, Gabriel.
6: <risa> Guns N' Roses, Gabriel, Guns N' Roses. Guns N' Roses. Espectacular cuando cantaron Knocking the Himmings Dog. Había Ay, nah, qué bueno que se sabe. Sí, no, 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 que sí, no quiere No, de René Caracas, también es cierto. Es cierto, es cierto es sí, también, ¿no? y para No, ven Verklein, no en Gabriel. No ven Verklein. No ven No Sí, Gabriel, <risa> <risa> <November, King, Sí, risa> no, estuvo muy bueno y la <risa> gente está yendo a conciertos y tenemos muchos conciertos, ¿no, Gabriel? Sí, muchos. Boletas de a millón y la gente
4: va, pero se queja
6: de que estamos mal. Exactamente, no se quejen, Gabriel, dejen de estar quejándose y cagando con cosas ajenas, Gabriel, cagando con cosas con... ajenas sí, sí, que le guste una cosa que no le, no, no le, le ha dicho en con felicidad, acuerdo. Gabriel, ¿sí o no? Sí. no hay que pedirle pe... pegas al osmo, Gabriel, no Peras, le pegas al hormo, sí, sí, sí señor, que las pegas son ricas a usted le gustan las pegas <risa> Dios, <risa> más peñita, bien nos quejamos
4: lo invito a cantar con pera, nosotros canta una, este una eco, hueso, lo mismo ahí, a los oyentes, sí. canten con nosotros este eco porque sí. nos quejamos, pero gastamos, así eso
2: canción del eco, 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 se habla del embeleco, eco, eco. que la inflación causa hueco, eco. eco, al bolsillo vuelto fleco, eco, eco. 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 Que le falta aquel que se desplata? Plata, plata, plata. Como no dice estar la gente empapelada. Pelada pelada, 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 pelada. Pero vemos a reventar el concierto. Cierto, cierto, cierto. cierto, cierto. cierto. Los restaurantes los vemos bien relleno. Llenos, llenos, rellenos. Los toman la rumba haciendo estragos. Estragos. Bien, mucha plata en distintas <risa> la canción del eco, eco, se habla del embeleco, eco. Eco. que la inflación eco. causa hueco, eco. al bolsillo eco. vuelto fleco, eco. 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 de la pobreza la gente aquí vos queja, 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 queja. 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 promociones todos eso corren, 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 corren. corren. Por lo caro se desgastan, gastan, gaspa, gastan, gastar. El viaje maleta desempolvamos, vamos, vamos, Ay. vamos. La cara, ¿si importa según cálculo? Eh. Eh. Le gastamos todo a un buen par de cuartetas. Eh. Esta es la canción del eco, eco. e-co. Se habla del embeleco, eco. eco. Que la inflación causa hueco, eco. eco. Al bolsillo eco. vuelto, fleco, E-e-e-e-e-o. eco. eco. E-e-o. eco. E-e-o. E-o. E-o. ¿Pues no, no, ahí no, 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 no. la luciérnaga 30 años
4: el de las casas es Caracol Radio. Bien, sigue nuestra luciérnaga en Caracol. Bueno, Melquisedec, esto es una tontería, se necesita, funciona de verdad. O sea, tener que presentar un proyecto de ley, ponernos a perder tiempo, para cambiar un nombre de un ministerio, es tan necesario, es tan simbólicamente importante para el país.
8: Gabriel, desde el punto de vista práctico, no tiene absolutamente ninguna importancia, ninguna necesidad. Se llame como se llame una institución. Eso es absolutamente irrelevante de lo que pueda o no hacer con las funciones que tiene, con el presupuesto que le asignen y con la tarea que hagan, eh, entre otras, en este caso, la señora ministra y todos sus funcionarios. Lo que intentan aquí es lo que se llama, simple y llanamente, un cambio cosmético de maquillaje. En aras, dicen ellos, de adecuarse al plan de gobierno a Colombia, potencia mundial de la vida, etcétera Y entonces el Ministerio de Cultura... Cuyo nombre enmarca muchas de las cosas que tienen que ver justamente con la cultura, pues ahora eh, se llamará Ministerio de Cultura de las Culturas, las Artes y los Saberes, pero además lo van a llamar La Casa. no se va a llamar entonces ministerio, sino mi casa. Mi, mi, casa, mi, casa, mi, casa, mi casa, porque el casa ministerio. Es que se va a llamar, sí sí. Mi casa. Y dice que modifican la ley que creó el Ministerio de Cultura, que fue en el año 97, uno de esos eh, logros que sí hay que reconocerle al entonces gobierno de Ernesto Samper y de quien fue el primer ministro de Cultura, Ramiro Osorio. Pues ahora entonces... eh, Se crea, dice el proyecto, el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes como organismo rector de la cultura y otros dos cambios cosméticos que les hacen, eh, que le hacen, perdón, es el de modificar el término economía naranja por el de economía, cultura y creatividad. Igualmente, las áreas de desarrollo naranja se llamarán distritos culturales y creativos, etcétera. Este proyecto, que tiene ocho artículos que radicó la señora ministra ayer, no tiene absolutamente nada de fondo, no le da más plata al ministerio, no le asigna funciones nuevas, simple y llanamente se trata de cambiar unos nombres por el capricho de las artes y los saberes que la señora ministra Patricia Ariza quiere que se incluyan allí Bueno, una
4: tontería simbólica en este momento se compara con otra tontería que fue lo de la economía naranja y el libro que sacaron, presidente y todo ¿Sabe qué? Más bien metámonos al aeropuerto a ver qué está pasando allí Esto es
10: Alerta Aeropuerto Pasaportes en la mano, por favor, vayan sacando pasaportes. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez, Madrid. Pero no Madrid con Dinamarca, sino Madrid Barajas, en España. Un vuelo acaba de aterrizar. Los agentes le siguen la pista a una pasajera. Caballero, venga. Señora, la que lleva mucho afán. Permítame sus documentos. Aquí dice que su nombre es Patricia Ariza, ministra de Cultura de Colombia. Cuénteme, ¿hacia dónde se dirige?
7: Muy buenos días,
10: primero que todo. Tiene razón. Qué pena por no haberla saludado antes. Lo hice por estar aquí ocupado leyendo que usted ha emprendido un verdadero viaje, cuyo destino es conseguir que ahora su cartera pase a llamarse Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Pero no entiendo, ¿para qué quiere cambiarle el nombre?
7: Cambiarle el nombre porque es mucho más inclusivo.
2: Eh, porque ha sido una propuesta también... De, de, la, de los afrodescendientes y de los,
7: de los grupos indígenas que los saberes hicieran parte del nombre. Entonces, pues es mucho más inclusivo y, y por esa razón.
10: Pero me imagino que hacer eso le cuesta un buen dinero a los colombianos.
7: No, No, es decir, solamente es cambiar la ley y eso no cuesta dinero porque ya los congresistas están pagados, eso no cuesta nada, no hay que pagarle a nadie de manera extra para hacer eso, ayer la presentamos y hay una prácticamente unanimidad frente a eso no, no se
10: moleste, yo solamente preguntaba, por último ¿qué sacan con borrar la expresión economía naranja que está en el actual eh, ministerio
7: eh, con eso por ejemplo yo estoy totalmente de acuerdo entonces lo, el, el único problema que yo he tenido con la economía naranja y que es un problema importante es que ocupó una centralidad en el ministerio de cultura que no tiene por qué tenerla
10: entiendo, entiendo, ahora ponga aquí sus objetos Mmm, veo que lleva un enorme borrador Unas hojas en las que aparece tachado todo lo hecho por el gobierno Duque A ver, y lleva varios pasatiempos para entretenerse Mmm, bueno, a todo esto le voy a aplicar este químico Vamos a ver, está cambiando de color Se pone azul Usted da positivo para... Positivo para... Cambios
4: inútiles, inútiles, inútiles.
10: Igual usted verá en qué ocupa su tiempo. Puede irse, hasta luego. Muy amable, muchas gracias. Mejor dejemos hasta aquí... Alerta
4: Aeropuerto. Alerta Aeropuerto exclusivo... (ríe) Exclusivo de la Luciérnaga. Bueno, octubre es el mes de Halloween... ...de los niños y de los Quiques, y vamos a hacer nuestra especial Disfrazados en la Luciérnaga, pero también este mes del huevo, doctor Juan Daniel Oviedo, ¿qué estadísticas tenemos sobre el huevo, sobre los Quiques? ¿Cómo está, señor? Hola Gabo, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo tenemos que el
10: huevo es 100% rico en nutrientes. También tenemos que de cada 10 colombianos a la hora del almuerzo. Nueve dicen en el restaurante, Bien. vecina, ¿será que me puede cambiar la sopa por un huevo? Sí. De cada 10 colombianos que se comen un huevo con yema blandita, ocho terminan con la camisa untada. Y te dejo, Gabo, porque me voy a limpiar la camisa, marica?
4: Perfecto, doctor Oviedo, mil gracias. Y a cualquier hora se puede comer unos huevos quiques. Orlando Villar, ¿qué noticia hay con muchos quiques de becas hoy con la Escuela Colombiana de Ingeniería? ¿Cuál es?
3: Gabriel, sí, noticia que tiene que ver con acceso a la educación superior a jóvenes en Colombia en condición de vulnerabilidad, que no tengan recursos, pero que tengan un excelente desempeño académico. Mire estudiantes que estén en grado 11, mucha atención porque les interesa esta información. La Escuela Colombiana de Ingeniería abrió la convocatoria para entregar 104 becas, el 100% del valor de la matrícula para el primer semestre y en los siguientes semestres, de acuerdo con el resultado académico del estudiante, continúa ese beneficio, están celebrando su aniversario número 50 y la Escuela Colombiana de Ingeniería entonces está buscando esos estudiantes de grado 11 que tengan esas condiciones económicas difíciles, que no les permita acceder a la educación superior muy fácilmente pero que tengan todas esas ganas de estudiar y ese resultado además en sus materias notas y demás que estén en grado 11 pueden inscribirse, miren, en carreras como Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental Mecánica de Sistemas, Electrónica Eléctrica, Ingeniería Industrial estadística, matemáticas, economía y administración de empresas pues muy importante entonces que los estudiantes que estén interesados puedan llegar y presentar sus calificaciones excelentes además de conducta y disciplina pues en todo lo que tiene que ver con académico, una carta de motivación del estudiante y que esté, por supuesto, que demuestre que está en condiciones económicas limitadas para acceder a la educación superior. Es eh, una buena noticia, Gabriel, entonces, para ayudar además a aquellos eh, estudiantes que son muy buenos y que a veces no tienen la plática para estudiar.
4: Buena, buena noticia con muchos quiques, don quiques, hombre, feliz mes del huevo. ¿Qué pasó, mano, ah, Gabriel? Jue, pues madre frío el que está haciendo aquí
10: en Bogotá y como yo sé que el frío les da hambre, aquí les traje para que ustedes disfruten y lleven para la casa huevos quiques que me mandó la señora Marta. Recíbame aquí Villar, venga, papá, venga, venga.
3: Oiga, ya en mi casa se están acostumbrando, mal acostumbrando a estos quiques, don quiques. ¿Cómo me le va bien, mijo? Bien, hombre, trabajando fuertemente. Oiga, venga, ya que estamos hablando, usted que es tan experto en, en, en huevos, ¿cómo es la historia de, primero, qué son y cómo es la historia de los huevos Fabergé?
10: Pues como estamos en el mes del huevo y pues obviamente un huevo de historias con muchos quiques es precisamente lo que yo les vengo a contar, lo de los huevos Fabergé, eso que ustedes dicen. Pues imagínense que, ¿qué son? Pues son obras de arte reconocidas, por obviamente, por laboriosos ornamentos en metal, eso tiene piedritas así preciosas, no, mejor dicho, son como extravagantes, pero ¿sabe qué, qué es el objetivo, Villarcito? Recordarle al mundo lo poderoso que fueron los ares, que actualmente tienen un valor como de muchísimos millones de dólares, y como el dólar está caro, pues vale más. Son 50 piezas decorativas en forma ovalada y fueron comisionados por la familia imperial rusa, eso fue en los años 1885-1916 más o menos. Y todo comenzó por un regalo del emperador Alejandro III a la esposa. Entonces imagínense que por la belleza, sí, por la particularidad, pues todo eso hizo que la familia hiciera una tradición. Cada año el emperador ordenaba traer un huevo, tráigame un huevo tráigame un huevo nuevo para mi mujer. Y claro, el hijo, Nicolás II, siguió con el legado cuando falleció el zar. Entonces, esa es la historia de estos grandes huevos Fabergé. ¿Cómo le pareció la historia, mijo?
3: Oiga, no, interesante esa vaina de, de la dinastía de los zares interesante. O Sabe Mucho historia, don Quique, lo veo bien.
10: Porque es que para uno saber historia hay que
3: meterle, Quique, mijo, nos vemos. María Alejandra
10: Villamizar analiza.
4: Analicemos, María Alejandra Villamizar. Venga, ¿cómo le fue consultándole a la Cancillería los nombres de los abogados que nos defienden ante la Corte Internacional de la Haya? ¿Esa tarea que iba a hacer?
1: Ayer tocamos el tema del fallo de la Haya de litigio con Nicaragua y señalábamos que ante la solicitud de información que hay desde la corte, desde la corte internacional de justicia el el gobierno colombiano no tiene un agente internacional que represente los intereses del país, pues bien hicimos la consulta en la cancillería en la secretaría general y nos responden que el señor Arrieta, el doctor Carlos Gustavo Arrieta, sigue siendo el agente de Colombia desde el año 2013 y que lo seguirá haciendo, también nos anexan ...el listado, los nombres de los abogados internacionales. Eh, según esta información, Michael Reisman, que es de nacionalidad estadounidense... Eh, ...está al frente de este tema también. El señor Radman Bondi, que es un eh, americano también que tiene como especialidad... ...el derecho internacional público en litigios y arbitraje internacional... En ese grupo también está Sir Michael Wood, es inglés y su especialidad es Derecho Internacional Público, Litigio, Arbitraje Internacional y Derecho del Mar. Está mencionado Eduardo Valencia Ospina, quien ayer dijimos en la transmisión que sería quien reemplazaría a la gente eh, defensor de Colombia. Pues está en el equipo de los eh, abogados, según esta respuesta oficial de la Cancillería. Y también está Jean-Marc Trovan, nacionalidad francés, y su especialidad es Derecho Internacional Público a Litigios y a Arbitraje. Según la Cancillería, también Lawrence Boson de... Laurence Bosons es francesa y suiza, y su especialidad también es el derecho internacional, es decir, el equipo internacional que acompaña a Colombia. También menciona al abogado Andrés Villegas Jaramillo, que es el coordinador del Ministerio de Relaciones ante la Corte Internacional de Justicia, que se cumple desde el año 2014. Andrés Villegas es un raizal eh, que lleva, digamos, que acompaña todo este proceso desde la Cancillería. Hicimos una consulta a la vicecanciller Laura Gil y ella nos dice que no está participando de todo este proceso porque si bien hay una carta de solicitud de información como lo mencionábamos ayer, lo que también hay es una intención quizá de hacer una revisión del fallo de la Haya, eso reviste unos riesgos y hay discusiones entre los internacionalistas alrededor de este tema, Laura Gil no ha participado de las reuniones y al parecer eh, pues le compete solamente al canciller que ha estado en Nueva York, en la asamblea de la ONU resolver los interrogantes alrededor de este espinoso tema y delicado, por supuesto.
4: Bueno, vamos a ver qué dice La Haya en este largo litigio que tenemos internacional con Nicaragua. Poquito de humor.
2: Por fin, por fin, llegó Don acá. ¿Y quién sabe en su mochila qué cosa nos <risa>
4: Bueno, señor, vamos cerrando nuestro programa el día de hoy, Pedrito.
5: Sí, señor, eh, cerrando nuestro programa, don Gregorito, agradeciéndole, agradeciéndoles a todos los oyentes que a esta hora se suman a la sintonía de la luciérgana <risa> en veredas, campos y ciudades. Hablando del campo, saluda a todos los campesinos en Sultamarchan que a esta hora deben estar cultivando la cebolla y el tomate. Ah, sí, claro. Sí, tierra, sí, señor. El año entrante entiendo que vuelve la tomatina a Sultamarchan.
4: Vea usted. Venga, sí, ¿cómo es la tomatina? En serio, venga.
5: La tomatina, don Gravielito, eh, se reúnen miles, millones de personas prácticamente <risa> alrededor de, <risa> del del estadio de fútbol de Sutamarchán. Entonces sí. qué pasa? Como es una región técnicamente eh, tomatera, tomatífera sí, sí. y cebollífera, pero es, no vamos a hacer la cebollina sino la temotí, tomatina. Sí. Entonces, resulta que eh, cada cultivador aporta. Ese tomate
4: que no, digamos que no es de primera calidad, por decirlo así, que está un poquito dañado, que está es que, un poquito... ¿Y, y sabe qué? Me, me ayuda a responder la siguiente eh, la siguiente pregunta, sobre la crítica que, que siempre se hace a veces, de que desperdiciando el tomate cuando hay gente con hambre, lo que lo que pasa allá, y creo que ahí empieza usted a responderme de buena manera a eso. Ah, eso sí señor, así es entonces ese es el tomate que por algún motivo
5: pues no se manda a los supermercados o a Corabastos, eso, entonces ya sabemos que no lo van a comprar entonces ese es el tomate que se utiliza para la tomatina entonces llega, llega el organizador buenas bienvenidos a la tomatina, aquí es otra marchanita y, y la gente se organiza ¡Wah! ahí en una pista como de atletismo ¡Wah! ¡Wah! Entonces, no, es una pista pasando.
4: de atletismo, no
5: como de atletismo sí, eso, y entonces cuando van pasando eh, llegan y los meten como en, como en una caneca con tomate y ¿Eh? empiezan a echarles tomates encima entonces vamos eh, este año a, 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 a darle tomate a la reforma tributaria entonces pasa un señor vestido de reforma tributaria Ajá. sí señor vamos eh, a darle tomate este año a las personas que andan en malos pasos entonces va un señor disfrazado de don Garrito de las Casas
2: <risa> a
7: ver, sí,
5: ya, vamos ya, ya, ya. a cascarle al más feo del pueblo, un señor se disfraza coroza <risa> <risa> sí, sí. <risa> y así es como se hace la tomatina y, y a qué venía el cuento imagina que un señor sí. era urólogo urólogo sí señor él sí. estaba operando a un señor entonces tenía que eh, hacerle una limpieza en las estas, <risa> en, en la génova
4: a ver señor sí sí una, sí, una sí, limpieza
5: sí señor una limpieza en la Génovas, pues para prevenir el, el cáncer ¿El de un chequeo, claro el, claro el, sí. un chequeo sí, sí. señor sí. En, eh, para prevenir el, el cáncer de los testí a
2: hombre!
4: Yo <risa> caí, yo ¿Sí? caí
2: perdón. No, sí, 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 sí yo también casi.
5: <risa> eh, el cáncer y eso se volvió un espectáculo. Eh, eh, entonces llegué y digo, vamos a prevenir. Entonces yo lo duermo, le voy quitando las génovas se las limpio y vuelvo y se las pongo. Entonces llegó y durmió al señor, llegó y le, le inyectó, le, le metió el aparato, o sea, como la inyección <risa> sí. y la durmió y el señor se dejó de durmiendo la, 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 así como si uno estuviera escuchando un discurso y pum, se durmió al señor. Entonces el Señor llegó y le abrió el escrito. El escrito.
4: Es eso. Bueno, pero yo, ¿para qué dijo? Déjale el escrito, hombre. Ah, es que era, es que es que era disléxico me... Entonces, le,
5: le abrió el escrito y le sacó las dos genomas Bueno, y cuidado. Así como en una repicita de vidrio que había. Pero, pero, ¿por qué? A ver, es que. Lo, limpia, no,
4: es que las operaciones son son, son. son No son públicas, hombre. Hay que guardar ese si Era pública, don Garolito. Sí, era pública. ¿No? Graulito, <risa> sí era pública.
2: <risa> oh, hombre.
4: La reserva, hombre. No, no, no. Entonces, ¿Usted está seguro la... que el paciente dio, dio autorización de que usted sí. cuente la historia? Él firmó, sí
5: señor, él firmó. Ah, <risa> ah bueno, dijo lo único es que no vaya a decir que yo me llamo Melco ni de nada. Entonces, listo,
4: doctor. entonces sigue contando ya que hay doctor. autorización
5: de Melcon, entonces sí. cuente el doctor urólogo llegó y le abrió el escrito y le sacó la escena. las escenas puso así en una repisita el okay. escrito sí. entonces resulta en que el escritorio
4: en el... Sí, señor. <risa> <risa>
5: <risa> empezó a limpiarla así con algodón con gasa, con papel lija ¿cómo cómo la limpia?
4: <risa> con papel lija, hombre, no sí. oh. <risa> bueno, ya
5: y el señor canta oh, oh,
4: oh, oh.
5: le echó isodina y toda esa cosa le echó no hora a ver garganta y cuando se
6: juega
5: cuando se las fue a poner dijo y se las había jartado un gato no, no, no un gato se las había comido don Gravielito Hombre, eso no
4: sea tan explícito, hombre.
5: Sí, señor, un gato se las había comido. Dijo, ay, fue madre, ¿y ahora yo qué hago? Y ahí había dos canicas de esas de cristal. Dijo, no, eso le queda muy pesado. Entonces, vio unas cebollitas o cañeras de esas que trae Jorpinson Pinson a veces. Eh, Hombre, Ah, está demasiado explícito el chiste, hombre. y Llegó y le puso las dos cebollitas o cañeras y volvió y le remendó el escrito y todo eso. Bueno. Como al mes, dos, dos meses, el señor volvió al escritor y le preguntó, ¿qué hubo? ¿Cómo me le fue? Dijo, bien, doctor, eso me funciona una maravilla. ¡Ja, Cuidado. Dijo, de verdad, dijo, Dios, sí, eso funciona la maravilla. Digo, y, pero hay un problema, doctor.
4: Cuidado, Pedro.
5: Dijo, ¿qué pasó? Cuidado. Cuando yo me agacho a mírame, me dan unas ganas de llorar. <risa> Dios,
4: menos mal lo arregló, pero adiós, mal chiste, malo, adiós. adiós.